0: E aproveitando que a gente tá falando sobre 22 aqui, é, é evidente que aqui, a gente não vai poder falar legalmente aqui, porque ainda tem todo o processo das primárias dos partidos, tem um período que pode se publicar é, se o fulano ou cicrano será candidato ou não, mas o que a gente pode dizer é que o Guilherme Boulos vem diferente de 2018 para uma possível candidatura em 2022. Aquele candidato lá que teve 0,58% dos votos, que inclusive foi acusado por, por alguma, alguns mais radicalizados dentro do próprio pessoal de ter levado o pessoal para um nível abaixo, agora aparece das intenções de votos com 6%. Eu queria pedir a você que explicasse qual é a mágica, Boulos, porque o Ciro está mantendo a mesma média ali de 12% a 15%, o PT caiu de 24% para 14%, 12%, 16%. Qual foi o segredo? Ele não precisa contar tudo, evidentemente, porque ainda tem de guardar algumas coisas para o ano que vem. Mas qual foi o segredo para o Boulos, em pouco mais de dois anos, crescer mais de cinco pontos das intenções de votos para 2022 e estar, inclusive, dentro da margem de erro, tecnicamente empatado com o próprio Haddad? Calito, meu
1: irmão, deixa eu te dizer, as eleições de 2018 era, elas foram eleições atípicas. É uma eleição que elegeu Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Daí você tira a régua. É, você, você teve um nível de, de polarização é, na, na eleição entre o Bolsonaro e o PT que terminou por esvaziar a maior parte das candidaturas. Pega o PSDB em 2018. O, em 2014, o Aécio tinha tido 50 milhões de votos. Em 2018, o Alckmin teve 4 milhões. A Marina Silva tinha tido 20 milhões de votos em 14, teve um milhão. Né? Então, foi uma eleição atípica que não revelou. A eleição de 2018 ela não é uma régua para definir o tamanho político de cada partido ou de cada liderança é, política. Ela foi, no, ela foi uma eleição muito tóxica. É, agora, o, o cenário político está mudando. Você tem um desgaste do bolsonarismo. Nós tivemos um papel na eleição municipal aqui em São Paulo é, que foi um papel muito forte. Quem diria, lá em 2018, naquele clima de país, que um projeto como o nosso, do PSOL, representado por uma figura, é, digamos, polêmica como eu, né, tão atacada, é um, invadir a casa e não sei o quê, não sei o quê, quem diria que a gente ia ter mais de 2 milhões de votos é, na maior cidade do Brasil, iria para o segundo turno, iria conseguir engajar e mobilizar o sentimento e a esperança de muita gente. Eu
0: disse, no dia 28 de outubro de 2018.
1: É Vamos ser justos, é verdade. O, o Carlito anunciou, quando eu ainda ó, quando eu ainda estava, não sabia o que ia fazer, o que não ia, se ia ser candidato, se não ia. O Carlito falou para mim sobre o que, que ele achava de ser candidato a prefeito de São Paulo. Sejamos justos, que tem, tem, tem razão nisso, e já, é, já tinha, já tinha... É... Agora, é... digo para vocês... É, tem tem, tem uma, uma coisa aí que também não dá eu, eu, eu não sou a favor de um ano e meio antes da eleição Com gente passando fome no Brasil Porque cortaram auxílio emergencial Com 1.500 pessoas morrendo por dia Por causa da pandemia do coronavírus Com cidades inteiras parando de vacinar Pela irresponsabilidade criminosa De um governo que não comprou vacina e trabalhou contra a vacinação da população, eu acho que a esquerda tem muita coisa para fazer do que antecipar a campanha eleitoral é, um ano e meio antes, sabe? Eu acho que nós temos que disputar 2021, as batalhas de 2021... E temos que pensando, claro, 2022 vai estar aí e nós temos que nos preparar também para 2022. Mas preparar para 2022, do meu ponto de vista, eu tenho defendido isso, Carlito, em todo lugar, nas conversas com outras lideranças da esquerda, nas conversas do meu partido e com outros partidos do campo progressista, nós temos que criar uma mesa. Uma mesa de unidade com as principais lideranças públicas da esquerda, que sejam pré-candidatos ou potenciais candidatos, com os presidentes de partido político, e, nesta mesa, a gente começar a discutir um programa comum. Cada partido tem o seu programa, vamos ver o que é comum. E você vai amadurecendo a possibilidade de chegar de uma maneira mais unitária para 2022. Eu estou mais preocupado com esse processo e com o que a gente pode fazer para enfrentar os desafios de 2021 do que as pesquisas. Né? As pesquisas é. estão, estão longe da eleição ainda.
0: Mas esse processo ele já está se dando agora, né, Boulos? É, a campanha ela já está aí posta. Essa sua resposta, Boulos, foi bem de quem está querendo escapar da polêmica. Foi ensaiada essa sua resposta. Aquela resposta que, se eu precisar falar de campanha eleitoral e eu não quiser, essa, essa aqui não, eu não sabe. Guga,
1: Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é não, não é não. Pode, pode parecer. Eu não sou um cara, quem, quem me conhece sabe, Guga, de, de ficar em cima do muro, né? De, de ficar isentão, fazendo média. O dia que eu, que eu falar, eu vou ser candidato a presidente da República, eu vou vir aqui para vocês e falar, eu vou ser candidato a presidente da República, minha plataforma é essa, meu partido definiu isso, eu quero compor com não sei o e quem vou fazer. É, se isso acontecer... Agora, definitivamente, eu, eu acho que a antecipação tão precoce do debate eleitoral para 2022 é ruim para a esquerda, é ruim para o país... Se a esquerda começar a ficar com intriga, intriga de campanha, e muitas vezes já brigando entre si agora... Com né? glória! Como é, como é que a gente vai poder, por exemplo, organizar uma, uma luta é, contra, contra a fome, contra o desemprego, com, com aquilo que... Como é que a gente vai poder dialogar nesse momento com o que o povo está vivendo? Se eu for falar aqui, ó, no meu bairro, ou for numa comunidade qualquer aqui na, na periferia de São Paulo e começar a falar de 2022, vira espalha rodinha, ninguém quer saber, o pessoal quer saber do auxílio emergencial, o pessoal quer saber de emprego, o pessoal quer saber das, das respostas que a esquerda tem para dar para a situação do país. Né? Isso, eu acho que é... é claro, assim, não estou dizendo que não tem que debater 2022. Claro, esse debate, você tem toda a razão, ele já está acontecendo. Agora, eu acho que nós temos que ir devagar com a dor nesse debate. Temos que tentar construir, entender o momento grave que o país está vivendo, não deixar de dar as respostas de 2021 e, ao mesmo tempo, buscar chegar em 2022 de forma mais unificada. Imagine a esquerda com três, quatro, cinco candidaturas em 2022. Numa situação como essa. Sabe o que, sabe o que pode gerar? Isso pode tirar um, 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 um programa que combate a desigualdade social do segundo turno. E Bolsonaro e alguém da, da direita liberal do segundo turno. Se a esquerda chegar totalmente dividida e fragmentada. Se a esquerda desperdiçar as energias da nossa militância, do nosso campo, de quem quer mudança de verdade, em vez dessas energias estarem com a bateria toda focada em cima do Bolsonaro e dos neoliberais, essa energia ficar em brigas internas de dizendo quem é o melhor da esquerda, que inevitavelmente só acontece no processo eleitoral, porque está todo mundo disputando o mesmo eleitorado, o mesmo voto. Então. Eu sou a favor, de verdade, de que a gente busque pontes e uma composição do campo de esquerda para chegar em 2022 de maneira mais unificada e com melhores condições de derrotar o Bolsonaro. E começar fazendo isso, lançando nomes de, de candidatura... É óbvio que tem gente no meu partido, inclusive, que já veio propor para mim, conversar comigo, companheiros meus que eu respeito, você tem que lançar, porque senão os outros lançam e a gente vai ficar para trás. Mas eu não acho que isso é, um, é, o, é o que de melhor a gente pode apresentar num momento como esse, de tal gravidade. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade histórica, precisa ter muito juízo né? e entender é, que o momento exige grandeza para que a gente tente chegar de uma maneira unificada. Isso não estou excluindo aqui que eu possa ser candidato, posso ser né? eventualmente, mas eu acho que a, a, a construção precisa ser de uma unidade e é para isso que eu tô trabalhando.
0: E aos que perguntam por que que eu, que eu defendo você, e muitos dizem que eu sou bajulador, né, acho que o seu discurso agora comprova tudo aquilo que a gente vem brigando e lutando aqui. E eu já tenho, inclusive, já que a gente não tá entrando muito no papo da chapa, da, da campanha, mas eu já tenho uma chapa perfeita aqui que depois eu te conto no off, para você, para 2022. <risos> <risos> chapa perfeita, tô... vamos saber qual que é a chapa perfeita na cabeça do Carlito o Boulos, não, o não, o o que... roda. olha o que o Boulos falou, que se aqui te contar antes já prepara o outro lado, já causa um oba-oba um, um dentro da esquerda vou guardar para mais para frente mas aguardem, confie. <risos>